0: Ahora vienes a buscarme Y qué lástima me da Y a decir que de mis cosas Tienes derecho a la mitad Con tus te entrego De nada te servirán Y ahí tienes media cama, medio armario Media almohada, media sala, media toalla Media plancha, medio cuadro, medio espejo Llévate medio colchón Y ahí tienes media estufa, medio
1: horno, Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes, martes, 14 de febrero del año 2023, Día del Amor y la Amistad. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones, el 610 AM, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy martes 14 de febrero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy, como dije al principio, hoy es el día del amor y la amistad, día de San Valentín. Pero como de costumbre, tenemos un programa bien, mire, bien confeccionado para todos ustedes. Le garantizamos una hora. De contenido único y relevante para usted y su bolsillo. Usted que está ahora mismo en su casa, en su oficina, en su auto, escuchándonos. No lo vamos a defraudar. Tenemos para usted un programa digno de Radio Escucha. Ayer estuvimos conmemorando el Día Mundial de la Radio, pero no, la radio no se celebra un día celebra todos los días. Y vamos a comenzar el programa de hoy, sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma. Control. En sus manos dejo el programa. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar con una noticia que entendemos nosotros que es importante. Eh, es la venta de la cadena de televisión Mega TV de la empresa Spanish Broadcasting a un inversionista de español que se llama Vox Media, Vox con V. Eh, dice el comunicado, se vende Mega TV a Vox Media, en el pasado, el canal llegó a transmitir programas tales como La Comai y los HP. Spanish Broadcasting anunció la venta de su negocio de Mega TV y ciertos bienes inmuebles asociados a Vox Media por un precio de adquisición total de 64 millones de dólares. Se espera que la transacción se cierre con la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC. Eh, Dice aquí, estoy muy orgulloso, vamos, vamos ahora a lo que yo le llamo el, el festival de caca, como dicen por ahí, el el, bla, 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 el baboserismo, pero vamos hay que compartirlo, para que, porque luego que lea esto, voy a hacerle mis comentarios y te voy a traer una información adicional. Dice, es, estoy muy orgulloso de los casi dos décadas de programación galardonada dedicada a la comunidad y logros de la industria logrados por Mega TV una cadena que logró forjar su propia posición única entre los televidentes hispano en Estados Unidos y Puerto Rico, comentó mediante declaraciones escritas Raúl Ararcón, presidente y director general de SBS. Estoy especialmente complacido de dejar este activo único en manos de un propietario hispano dedicado, Orlando Salazar, fundador de Vox Media, que continuará la expansión de Mega TV y honrará sus compromisos inquebrantables de servir fielmente a la creciente población latina de nuestra nación. Voz Media cuenta actualmente con oficinas y estudios en Dallas, así como en Miami y Madrid. Voz Media ofrece noticias y contenido alternativo para los latinos de los Estados Unidos, así como en América Latina, que refleja los valores hispanos fundamentales de trabajo, arduo, fe y compromiso de familia, sala, maya. Mm. Yo te voy a decir lo siguiente. Mega TV surge como una necesidad de los cubanos de Miami de tener su propio medio, ya que Univisión y Telemundo se habían ido más nacional y más mexicano. Aunque ambos estaban bien fuertes en la Florida. Y... Alarcón entra a la televisión en contra de los accionistas de SBS. Alarcón posee el 51% de las acciones y el restante 49% lo comparte en un grupo de accionistas que han visto sus acciones devaluadas dramáticamente, costando alrededor de una peseta por acción. Cuando en un momento dado llegó a estar a 18 dólares, 20 dólares, 25 dólares. En sus momentos de gloria. Eh, y llevan pleitos contra Alarcón. Eh, nosotros sabíamos que algo iba a pasar y te voy a decir por qué. Porque si usted va a los estados financieros, si usted entra a la página de, eh, pone en Google, Spanish Broadcasting System que es lo que significa la sigla de SBS. Investor Relations. Relaciones de los inversionistas, se llama Investor Relations. Va a la página. Va a haber un resumen de su estado financiero del informe radicado, eh, porque todavía no, eh, no han radicado el, el último trimestre del año 2022. Pero el último trimestre, que fue hasta septiembre del 2022, para darte unos detalles, eh, la televisión en el trimestre, un... Eh, había perdido 14% por debajo en pérdida y si es lo que va del año un 37% ok eso es lo que reportan ellos en su estado financiero y te voy a dar otro dato ¿Eh? Y, y básicamente al ellos perder el incentivo contributivo, el crédito contributivo que le daba el gobierno de Puerto Rico desde la administración de Fortuño para acá, y al ellos perder ese crédito contributivo, ya no era negocio la televisión y ya no era negocio estar en Puerto Rico con televisión. Y por eso tiene que vender. Hay que recordar que el convicto Sixto George dijo en... Como par, o, dijo, no, salió como parte del juicio en declaraciones con Anthony Maceira en la grabación y que de Joel de Castrofón dijo, pero no fue Anthony Maceira, fue Jole de Castro, dijo que tenía que tener cuidado con lo que decía jole de Castro porque eso podía afectar los incentivos de SBS. Y parece que algo va a pasar y SBS decide vender. Para muchos conocedores de la industria, saben que Alarcón de televisión no sabía nada. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Él, estuvo la, él, él tuvo a la Comay en Mega TV. ¿Y por qué la Comai se va de Mega TV? Porque Alarcón no, te, no quería invertir en la señal, en el equipo, en la, para transmitir su programa. Y se va entonces para Tele 11, que, tenía la, que tiene la señal, que tiene el equipo. Y usted ha visto el impacto que ha tenido el programa de la Coma y en el 11 versus el impacto que tuvo en SBS. El programa es el mismo, el formato es el mismo, los personajes son los mismos, los chismes más o menos son los mismos. ¿Y por qué en Mega TV no? Y en Tele 11 sí. Hágase esa pregunta. Con eso. Y vea el estado financiero para que usted vea que la televisión se lo estaba comiendo el gasto. Y no estaba vendiendo porque no tenía contenido. Vamos a ver qué pasa con los españoles porque lo que sucede ahora mismo es que los dos principales canales dirigidos a la comunidad cubana de Miami están en manos de españoles. América TV y ahora Vox Media. Vamos a ver qué pasa. Aquí tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Retransmitir lo, de lo que hagan en Miami y vámonos. Dice en otras informaciones que tengo para usted. Eh, semana crucial para el exsecretario de Seguridad de México en el Tribunal de los Estados Unidos. Ayer, en el juicio que se está llevando en la Corte Federal del Condado de Brooklyn, el testigo estrella que presentaron Jesús Rey Zambada, testigo estrella de la Fiscalía en el juicio en, el, en Nueva York del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, por narcotráfico, el individuo declaró haber prepagado una entrega de 5 millones de dólares para el acusado que finalmente decidió no subir al estrado para ser interrogado. Porque ayer se anunciaba de que García Luna que iba a querer testificar él, pero cuando trajeron el testigo estrella y dijo que le había dado 5 millones, no de pesos eh, mexicanos, de dólares. Todo el mundo salió corriendo. ¿Mm? El rey Zambrana eh, dijo en el juicio del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, en 2018, que había entregado a García Luna entre 6 y 8 millones de dólares en soborno entre los años 2005 y 2007. Ese es el principal jefe de la Policía de México. ¿Eh? Ese es lo que hay. ¿Eh? Para que tú sepas, vámonos al ámbito local. Usted sabe que está en la discusión pública el, los cargos, el aumento en el costo de energía eléctrica en el país como consecuencia del acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esta gente hace unas proyecciones basadas en un nivel de consumo. Cuando sabemos lo siguiente, este es el escenario. Más gente con placas solares, menos gente en el país por la emigración y la gente a oscura tratando de gastar lo menos posible. Y ahora con las lamparitas esas solares y como dije ayer, la gente no prende el televisor, lo que están es con el radiocito transitor escuchándonos. Pues el consumo de electricidad en Puerto Rico en el año 2022 fue el más bajo desde el huracán María. Ah, se me olvidó una cosa. Y los constantes apagones. Porque si hay apagones, no hay consumo. Pues... El huracán Fiona y los apagones provocados por la falla en el sistema de generación en el mes de octubre provocaron que el año pasado el consumo de electricidad cayera a nivel más bajo del 2017, según datos de Luma Energy. El consumo de energía eléctrica cayó un 3.6% en el 2022 hasta 15.683 millones de kilovatios hora. El consumo de electricidad se redujo en 7.6% en el sector residencial, la primera caída en seis años y el consumo en el sector industrial bajó 4.6%, la cuarta disminución consecutiva en el sector industrial. ¿Mm? Por otro lado, oigan esta, la producción de energía eléctrica disminuyó 4.5% en el 2022, por los efectos del huracán Fiona, la producción había crecido 2.2 en el 2021 tras una caída de 0.06 en el 2020. Ahí lo tienes. Entonces, si tengo la misma cantidad de deuda y tengo menos consumo y va a seguir bajando el consumo, Aquellos que paguen, aquellos que estén consumiendo, van a pagar más caro para llenar el vacío de los que no están consumiendo. Yo espero que usted me entienda, ¿verdad? Esa es la realidad que estamos viviendo en Puerto Rico. Pero, como dicen por ahí, para adelante como el elefante. Y como digo yo, no me digas que me quieres, demuéstramelo. En la República Dominicana hay una epidemia de buscones con criptomonedas, concursos de inversiones como el que tiene aquí el Chris A. Grant. el que le debe los 7 millones a Hacienda, que yo no sé por qué el Comisionado de Instituciones Financieras no lo ha llamado a capítulo. Pues en la República Dominicana, el más reciente arresto, arrestan a Jairo González en una villa en Jarabacoa. González fue apresado en un allanamiento realizado en una villa del municipio de Jarabacoa, en La Vega. Unidad de Delitos Financieros del Ministerio Público arrestó en la madrugada del día de ayer a Jairo González, imputado de incurrir de estafa millonaria, utilizando maniobras de criptomonedas y otros mecanismos. Lo, González fue apresado en un allanamiento realizado a una, en una villa del municipio, Arabacoa, en La Vega. ¿Eh? La, en una nota de prensa, la Procuraduría General de la República informó que solicitarán media coerción en contra de González en las próximas horas. Joel Jairo Joel González Durán, oriundo del municipio de Loma de Cabrera, de la provincia de Ajabón, se especializó en el negocio y creó una empresa que se llama Harvest Group and Associates, dedicado al trading e inversiones en bolsas de valores, criptomonedas, en la República Dominicana, cual preside desde hace siete años. González ha viajado a diferentes partes del mundo con su escuela de negocios. Escuchen esta. Ese es el esquema que aquí está pasando también. He impartido cursos donde enseña a jóvenes cómo invertir en criptomonedas y otros esquemas financieros. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿No es eso lo que está haciendo Chris Grant? Porque si usted vio el Super Bowl, el Super Tazón usted tiene que haber visto los comerciales y en el Super Bowl del año pasado estaba inundado de anuncios de criptomonedas. Este año desaparecieron los anuncios de criptomonedas en el Super Bowl. Ni uno había, ni uno, ni Crypto.com, ni Coinbase, ni FTC, ¿Eh? no había anuncio de criptomonedas ¿por qué? porque todo el mundo sabe la que hay mire Usted tiene que tener cuidado dónde pone su dinero. Por otro lado, no se pueden perder el pescadito del día de hoy. Oye, el pescadito de hoy es un pescadito romántico. Estados Unidos venderá 26 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica. La administración Biden anunció en el día de ayer la venta de 26 millones de barriles de petróleo que forman parte de su reserva estratégica estadounidense y se, entregará, y se entregan entre abril y junio de este año. Una vez realizada la venta que los legisladores autorizaron en 2015 para el año fiscal en curso por orden del Congreso, las reservas se situarán en unos 345 millones de barriles. El Departamento de Energía del país había contemplado la posibilidad de cancelar la operación de este año fiscal para recargar su reserva petrolera de, de emergencia, después de que el año pasado efectuara el mayor liberado de crudo con el fin de contener el precio de combustible. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito romántico. Estás escuchando hablando. en
0: Estás escuchando hablando en plata. Plando en plata, blando en plata. El pescadito del día,
1: consumidores, el pescadito de hoy. Martes 14 de febrero del año 2023. Es el siguiente. Un día como hoy se presta para lo que se conoce los timos románticos. Según la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, la Federal Trade Commission, en el año 2022, se estima que sobre 70.000 consumidores fueron víctimas de timos románticos y que esos, esas 70.000 personas víctimas de timos románticos perdieron la friolera de 1.3 billones de dólares. ¿Ok? O sea, que usted que me está escuchando en su casa ahora mismo, en su trabajo, en su carro, o donde quiera que usted esté, debe tener mucho cuidado con los timos románticos un día como hoy. Usted está solo, está medio deprés. Y esa situación, si usted tiene las defensas bajas, puede caer en un timo romántico y aportar el pote de los timadores solo que son 70 mil personas y que se, esas 70 mil personas perdieron 1.3 billones de dólares. Mm. Según la Federal Trade Commission, los embustes más, más, eh, los embustes favoritos de los timadores son los siguientes: yo o otra persona cercana a mí está enferma, enferma está herida o está en la cárcel. Ese paquete, embuste. Representó el 24% de todas las estafas románticas en el 2022. Le siguió, yo te puedo ayudar a cómo invertir. Ese representó un 18%. Ah. ¿eh? Esta, esta te va a gustar. Nosotros no nos hemos conocido antes, pero vamos a hablar de matrimonio. Esta representó un 12%. ¿Eh? Eso es lo que hay. usted tiene que tener mucho cuidado que no caiga víctima de los timos románticos. Y hablando de timos y hablando de estafas, en este artículo mencionan de la Federal Trade Commission, la extorsión sexual. que ese, Eso está en crecimiento. ¿Qué es la extorsión sexual? Que te piden que te tires una foto íntima o te envían una foto íntima y después vienen a extorsionarte de que tú estás teniendo, viendo pornografía o de que tú estás este, exhibiéndote o que se lo van a decir a tus amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Tenga mucho cuidado. En el campo hay un dicho que dicen que el que juega con niños siempre sale embarrado. Tenga mucho cuidado. Es un día de amor y de la amistad. Pero también es un día donde mucha gente pudieran convertirse en víctimas de los estafadores. El, voy a compartir esta en situación porque... Este año, el mes que viene, mes de marzo, se cumplen 18 años del inicio de la estafa, esa es mi opinión, de los dinares de Irak. 18 años, marzo del 2005, da el inicio formal de la estafa de los dinares de Irak. A mí se me acercó, me llamó una persona que me conoce, amigo, amigo mío, que su papá está muy enfermo y que para poder cubrir sus costos que tienen médicos, pues necesita dinero, está mal. Y, y él como hijo, cuando empezó a buscar dónde estaban los chavos que supuestamente papá tenía, se dio, a, tropezó de que papá había invertido el dinero o había comprado millones de dinares de Irak. Me llama, mira Chopper, tú que conoces el tema, estoy buscando venderlo porque necesitamos el dinero para el cuidado de mi papá. Y yo le pues mira a ver quién te los vendió. Y mira a ver si el que te los vendió, cuánto te da por ello cuando fueron a buscar el tipo que se los vendió, James Méndez, el que estaba en los medios por ahí fronteando, no aparece James Méndez. Para que tú lo sepas. Por un lado, me da tristeza porque es el papá de un amigo mío. Pero por otro lado, me tengo que alegrar en, porque cuidado que yo se lo dije a la gente que estuviera, no metiera su dinero ahí. Pero la gente, y cuidado que yo publiqué de información, salí en televisión, que yo no hice? A mí me demandaron, a mí, ¿qué, ¿qué yo no hice? ¿Qué sacrificio yo no hice? Para llevar el mensaje de que no metieran su dinero en esa porquería y se burlaban de mí y me decían que yo y que tenía dinares que si yo había comprado todas esas boberías ah ¿Eh? pero a la larga el tiempo me volvió a dar la razón para que usted lo sepa Y en momentos de una emergencia de salud como tiene ese señor, que necesita su dinerito, lo tiene allí en una caja, que los hijos se dieron cuenta buscando, porque ellos entendían que su papá había ahorrado un dinero y lo tenía guardado. Y se dieron cuenta que su papá cogió esos dineros, esos ahorros, y los compró en lo que yo le llamo papel de toilet. Y ahora tiene hijos desesperados buscando cómo darle calidad de vida a su papá a ver si puede sobre, eh, vivir. Y no aparece el que le hizo las promesas de que iban a ser millonarios. Eso es la realidad. Yo, pero por otro lado, en otros temas que tengo, no bueno, quiero convertir esto en un monotema, quiero compartir con ustedes un artículo donde, hablando de pareja. Hablando de divorcio, hablando del amor, en Colombia el 93% de las parejas cree que el manejo del dinero es causal de divorcio en Colombia. El manejo de dinero en pareja ha tomado una eh, ha, 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 ha tomado un, 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 como sea, un papel protagónico en los divorcios en Colombia. ¿Mm? Fincomercio, cooperativa de transformación digital, conmemora San Valentín con una encuesta en redes sociales para descifrar el manejo del dinero en las parejas colombianas. Según el sondeo, el 93% de las parejas consideran que que pensar, pensar diferentes respecto al manejo del dinero es una causal de divorcio y que el 75% maneja sus deudas por, par, por aparte. Según nuestra encuesta, el reconocido refrán, que se, se acaba el dinero, el amor sale por la ventana, es absolutamente verídico, por, porque según la respuesta de los colombianos, queda en el pasado, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Eh? Eso es lo que hay. Las desventajas son varias, eh, son varias de acuerdo con comercio. Las parejas evitan el tema de, a toda costa. Número uno, las personas pueden llegar a ocultarle a su pareja las cosas que compran o gastan. Alterar los datos de las compras que realizan por falta de confianza. Dejan de lado el ahorro en pareja y emprendimiento. No llegan a acuerdos sobre el manejo del dinero. Justamente el último punto es el que más peso tiene según los encuestados para pensar en el divorcio. Ok, por eso yo quiero que tú escuches esto hoy día del amor y la amistad para que piense en tu relación, para que esto no te suceda, para que tú vivas en amor.
0: Te fuiste y me dejaste por un vago descarado mujeriego que no te sirve para nada y. Que tonta fuiste Despreciaste mi cariño y lo que yo te daba Por un vagón vivido. Te di un hogar, te di un apellido Como te quise yo, nadie te ha querido Y hoy me cambias por un hombre Que es mucho menor que yo En mi cara gritaste que no me querías Y que volver conmigo jamás lo harías Y al que escupe para arriba En la cara le caerá Ahora vienes a buscarme y a decir que de mis cosas tienes derecho a la mitad Con tus las entrego, de nada te servirán Y ahí tienes media cama, medio armario, media almohada, media sala, media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo Llévate medio colchón Y ahí tienes media estufa, medio horno, medio plato, media taza, media hora. Media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo, llévate medio colchón y ahí tiene media estufa, medio horno, medio plato, media taza, media olla, media tapa, medio termo, media jarra y medio calentador. Y si quieres media casa, madruga entra en un camión, porque llegan tempranito los de la de
1: lo tienen señores, medio de todo media nevera, medio televisor, eso es lo, que te, esto es lo que te puede pasar pero si usted está enfrentando esa situación atención consumidor si el banco te está amenazando con reposar su auto casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379, 478-3379. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. En estos días cerró el restaurante Red Lobster en La Cambija, en Bayamón. Esa cadena de restaurantes cuyo lo manejan el grupo Colón Jerena, los de Wendy's. Sisler. Eh, ellos abrieron dos, uno allí y otro en Plaza las Américas, Red Luster. Aquellos que fuimos a los Estados Unidos, íbamos, yo veía la televisión y te daban, por ejemplo, all you can eat, todos los camarones que te puedas comer por un precio razonable. Y íbamos, y a nosotros eh, nos gustaba ir a los Red Luster allá, como también Famous Dave, que era de costillas y cosas de barbecue, que también cerró, y que en Bayamón, antes de Red Luster, estaba Famous Dave. Pero eso era para, en los Estados Unidos, en áreas donde no hay un mar cerca, pero en Puerto Rico, una isla donde alrededor de la isla en cualquier sitio hay un restaurante que te vende, te puedes comer una langosta a un precio razonable, pues no iba a ir a o sea, no ibas a ir a, a Red Luster. Y se ya cerraron ese y se supone que el de Plaza de las Américas vaya por el mismo camino. No no caló hondo ese concepto en Puerto Rico, porque los escenarios. ¿hmm? Dice que el Red de Bayamón operó desde el 2019 hasta principios del 2023. Los 90 empleados fueron localizados en otras propiedades de la cadena. se invirtieron 2 millones de dólares, tenía mil pies cuadrados en el 2019. Y... dice que se cerrarán el de Plaza de las Américas, fuentes de la industria. Por otro lado... Otra información que tengo para ustedes, eh, me tengo aquí porque no está fácil, señores. Muy caro, y aquí hay en muchos sitios que se come una buena langosta con sus que ahora, como no hay tostones, pues. En España, no te creas que los españoles son unos santos, que también son, tienen sus triquiñuelas. En, en España están pasando un bochorno, porque el escándalo de los trenes que costaron millones no caben en los túneles. Dos regiones del norte de España sufren un retraso de tres años en la puesta en marcha de 31 nuevos trenes de cercanía debido a una confusión entre el operador ferroviario y el fabricante sobre las dimensiones máximas de altura y ancho de las máquinas. En España crece la polémica en torno a la construcción de los trenes financiados por un fondo de la Unión Europea. Hace unos días se dio a conocer que los nuevos convoys destinados a dos regiones del norte del país, eran demasiado grandes para poder pasar por los túneles de la zona. Las comunidades autónomas de Cantabria y Asturias sufren un retraso de tres años. Costó 275 millones de dólares. Puede tener ese tipo de error. Para que tú lo sepas, porque alguien... Majo estaba mojando. Con esta noticia me despido de ustedes en el día de hoy. Espero que pase un día de amor y la amistad con sus seres queridos. Y si no tiene a sus seres queridos, un recuerdo de ese cariño también sirve como aliciente. Y mire... Yo nunca he pagado la compra con cariño. Y tenga mucho cuidado porque, como dice el tema, tendría que picarlo a la mitad. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata.
0: me dejaste por un vago descarado mujeriego que no te sirve para nada, ilusa, que tonta fuiste, despreciaste mi cariño y lo que yo te daba por un vago vivido, te di un hogar, te di un apellido, como te quise yo nadie te ha querido, y hoy me cambias por un hombre que es mucho menor que yo, más y al que escupe para arriba en la cara le caerá ahora vienes a buscarme y qué lástima me da, y a decir que de mis cosas tienes derecho a la mitad con tus sombreras entrego, de nada te servirán y ahí tienes media cama medio armario, medio almohada, media sala media toalla, media plancha, medio cuadro medio espejo y ahí tiene media estufa, medio horno, medio plato, media taza, media olla, media tapa.